0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי כאן באולפן, חברי היקר, מושיקו שטרן. שלום, מושיקו. שלום הרבה, אבו, מה נשמע? ברוך השם, ברוך חודש, חודש טוב
1: ומבורך. תשמע, אנחנו בחודש אלול. נכון. ו... ו... וזה חודש, שת... תראה, תראה, תראה את החיוך שלי. אני... אני קם עם חיוך בחודש הזה. יש איזו תחושה, אתה בטח מכיר אותה, תחושה כזאת של, של... 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 של אפשר להפוך הכול. יש לנו הזדמנות כזו. ועדיין, באתי לדבר איתך היום על איזשהו סוג של, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה, 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 זה יצר, זה, זה מניע פנימי, זה, זה משהו שנגזר עלינו משמיים. יש את המקום הזה שתמיד לוקח אותנו אחורה, אלא אני לא יכול לא לתקן, לא להשתפר, לא להשתנות, אין לי סיכוי. אה, נו, כבר אמרת את זה לעצמך בפעם הקודמת, וכבר היה אלול כזה פעם, והנה, תכף יפגיעו החגים, ואתה תשב ואתה תעשה ככה, וברור, ברור, ברור, ואז חזרנו אחורה. כן, מוכר מאוד. כן. כן. אז רוצה לדבר על זה? רוצה לדבר על זה. טוב. על ה"אין לי סיכוי" הזה. על ה"קול הפנימי" הזה.
0: בסדר. אתה לקחת את ה... אין לי סיכוי ל... לאזור הרוחני, <laughs> לאזור של עבודת השם. כן. אבל אין לי סיכוי, זה נכון בהרבה תחומים. נכון. לא רק בתחום הזה. אני רוצה לספר לך על שני אנשים. לא נזכיר כאילו את שמותיהם, אבל היה ביניהם מכנה משותף. אחד, אבא שלו נולד מחוץ לנישואין. <laughs> הוא עצמו היה ילד מוכה, לאבא שיכור, שלפחות פעמיים נכשל אה, בקבלה לאקדמיה שהוא כל כך רצה להתקבל אליה. ובסופו של דבר הוא הפך לרוצח המונים. מי זה? האדם השני גדל בבית לאימא ש... הייתה שייכת למעמד העבדים, mm-hmm. צמיתים. וגם הוא גדל אצל אבא מכה ואלכוהוליסט שגורש מהבית, וגם הוא הפך לרוצח המונים. הראשון הוא הצורר הגרמני, אדולף היטלר, יימח שמו וזכרו, והשני הוא יוזף סטלין. שני האנשים האלה אחראים לרצח ההמונים, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה. כלומר, אם שני האנשים האלה לא היו חיים במאה ה-20, תלוי את מי שואלים, אבל בין 50 ל-100 מיליון בני אדם היו ממשיכים לחיות. כן. שמדובר במספר מטורף. שהיום היו מתרבים כבר לכמה מאות מיליונים. נכון. עכשיו, אני לא פסיכולוג. ש... אני גם לא מנתח... אה, 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 ניתוח פסיכולוגי של הדרויות האלה עשו איזה רבים. Mm-hmm. אבל דבר אחד כן אפשר לומר. אתה לא מצפה מאדם שגדל בסביבה כזאת, מדכאת, לא להיות מושפע ממנה. Uh-huh. אתה מדבר על דימוי עצמי. כשאדם אומר, אני לא יכול יותר, אני לא מסוגל, אני לא מסוגל. זאת אומרת, יש לי בעיה. עכשיו, בדרך כלל, מושיקו, שנינו יודעים, אדם קרוב אצל עצמו, אנחנו נוטים לפרגן לעצמנו, נוטים לסמן לעצמנו וי, גם אם לא תמיד מגיע לנו. אבל מצד שני, אנחנו יכולים לראות גם בחיים שלנו, וגם אצל אנשים אחרים, עוד תקופות, עוד תקופות ארוכות, שבהם האדם... לא מאמין שהוא יכול, אני כלומניק, אני לא יוצלח, אני אין לי סיכוי. קוראים לזה דימוי עצמי נמוך. נכון. ויש לדימוי שלנו חשיבות עצומה, ביותר, על הדבר הכי חשוב לנו, על איכות החיים שלנו. עכשיו, איך זה קשור? אז נכון שאם אני לא יכול, אז אני לא מצליח, אם אני לא מצליח, אז אני לא מרוצה, זה נכון, אבל יש את המתחת למכסה מנוע. איך זה משפיע? איך זה משפיע ואיך הבאת לי את שני אלה בכלל בהתחלה? <אח> 아, אני אגיד לך למה. שני האנשים האלה לא מתו בדיוק באותה צורה, אבל שני האנשים האלה מתו בבור שהם קראו לעצמם. <אח> שני האנשים האלה היו אנשים עם דימוי עצמי באדמה. Uh, הצורך הגרמני, ימח שמו וזכרו, ניסה להתקבל לאקדמיה לאומנות של וינה. פעמיים הוא נכשל. Uh, התפרנס עם חבר יהודי בשם אוגוסט קוביצק, uh, ממכירה של גלויות לתיירים. Uh, היה, חי בשפל המדרגה. חבר יהודי. חבר יהודי, כן. אימא שלו מתה כשהוא היה צעיר. בקיצור, האיש הסתובב עם אפס אחד גדול על האישיות שלו. איך אדם כזה הופך לרוצח המונים? כשנותנים לאדם עם דימוי עצמי באדמה כוח, הוא נהיה איש מסוכן, כי הוא עסוק בלכסות ובלפצות את עצמו. על מה שהיה. לא על מה שהיה, על מי שבתוך
1: תוכו הוא יודע שהוא. אבל זו שאלה שמעניינת אותי מאוד. הרי שני האנשים האלה, כדי להגיע למעמד שבו הם הופכים להיות רוצחי המונים, הם צריכים להיות קודם כל שליטים.
0: כידועות כן. שליט אתה צריך להיות מטאור. Uh, אתה יכול לבדוק את קורות החיים של שני האנשים שהזכרתי, איך הם הפכו למנהיגים. בצורה הכי פרימיטיבית שיכולה להיות. זאת אומרת, צירוף של נסיבות, במרכאות. <אח> uh, לאדולפיטלר היו המון מתנגדים. <אח> אנשים ראו בו איש גס רוח, איש טיפש. בסופו של דבר, הוא הפך להיות מנהיג דיקטטור, אכזרי, שרצח את החברים הכי טובים שלו, מתוך תחושת נרדפות, וסופו, שהוא התאבד בבונקר שלו בסוף המלחמה, כשכל העולם שלו מתרסק מול העיניים. כן. לסטלין קרה אותו דבר, אבל הרבה יותר משפיל. סטלין קם מן האפר, מן המעמד הנמוך ביותר. נכון. אתה יודע איך סטלין מת? איך? נכון. סטלין עבר שבץ בחדר הפרטי שלו. לבד? לבד. שכב במשך אולי 24 שעות, תסלח לי אבל, בתוך הנוזלים של עצמו. Mm-hmm. והשומרים שלו... שהיה בהם פחד מצמית מהאישיות של הבן אדם הזה, לא העזו לדפוק לו בדלת mm. ולבדוק מה קורה איתו. וואו. Wow. עד שהוא מת. זאת אומרת, שני האנשים האלה, שצמחו מן המקומות השפלים ביותר, מהנמוכים ביותר בחברה, קיבלו ליד כוח, עשו את מה שהם עשו, ומתו בדיוק כפי שראוי לאנשים שהגיעו מהמקום שהם באו.
1: ובכל זאת אני שואל את השאלה שוב, אתה לא חושב שבגלל הדימוי העצמי הנמוך שלהם הם הגיעו לאן שהם הגיעו?
0: יכול להיות, בטח שיכול להיות. אבל הדימוי העצמי לא נעלם. דימוי עצמי זה משהו כמעט ב-DNA של הבן אדם. אני את אתן לך דוגמה. כשאדם עם דימוי עצמי נמוך מקבל מחמאות, מה הוא חושב? לא מגיע לי. נכון. הם עובדים עליי. אה, mm-hmm. הם אומרים לי את זה כי הם רוצים לתמוך בי, כי הם רוצים לחזק אותי, אבל הרי שנינו יודעים ששנינו יודעים שאני לא שווה כלום, אז למה הם מחמיאים לי? Mm-hmm. בגלל זה. כלומר, מי שיש לו דימוי עצמי והוא לא מטפל בדימוי העצמי הנמוך שלו, <אז> זה שיהיה לו כוח ביד והוא יצליח, זה בהחלט אפשרי. יש אפשרות כזאת, אבל הוא יישאר אותו בן אדם. שעסוק בלהסתיר את המום הכי גדול באישיות שלו. והוא ישרוף בשביל זה המון אנרגיה. אתה יודע, יש תמונה של היטלר, כנראה אני מ-1920, שהוא ניסה להעלים אותה בכל מחיר. מה יש בה? הוא היה נראה אנושי. אה. כן. לא הייתה בתמונה האדמות שהוא ניסה לטפח. אבל אנחנו מדברים על, על משהו קיצוני. בואו בוא, בוא, בוא נרד לחיים כן, שלנו. כן. ההבדל בין אנשים בעלי דימוי עצמי נמוך לאותם שני צוררים שהזכרתי, היה שלאנשים הרגילים בדרך כלל לא נקראת ההזדמנות לקבל ליד כל כך הרבה כוח. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר, הדימוי העצמי משפיע, הדימוי העצמי הנמוך משפיע על החיים שלנו בצורה קטסטרופלית. ארי, אבל אתה יודע,
1: זה יכול להיות... לקרות גם כשאתה מתחיל להיות בעל כוח בזה שאתה מנהל משפחה. בזה
0: שאתה... סתם איזה מנהל עבודה. נכון. אתה מבין? נכון. ואתה יכול לראות שיש אנשים שהדימוי העצמי שלהם נמוך, כשהם מקבלים כוח ליד הם הופכים לרודנים. נכון. הם רודים.
1: אתה יודע, אצלנו ב- ב- בשכונה היינו קוראים להם ילד כאפות. למה? כי כביכול, כל החיים שלו, הוא גדל במין צורה כזאת של השפלות, של להיות המונח בשכבה הנמוכה ביותר חברתית, וכן הלאה וכן הלאה, ואז פתאום, נניח, בצבא הוא נהיה איזה מ"כ. אתה רואה את זה. אתה רואה שהוא נוקם
0: על מה גווה. שהוא עבר בחיי. אז הוא גובה את הכבוד. כן, בדיוק. <laughs> <laughs> טוב, אנחנו לא יכולים לדבר <laughs> באכללות, חס <חז> ושלום, <laughs> חס ושלום. אבל אין ספק שיש משהו במה שאתה אומר, ללא ספק. עכשיו, השאלה היא, למה הדימוי העצמי משפיע כל כך על, על איכות החיים שלנו? <laughs> מה זה דימוי עצמי? האני שלי ושל חמושיקו, אם ניקח דף, נעשה תרגיל, גם, גם הצופים יכולים לעשות, ניקח את הדף, כן. סוף היום לשבת, ואם זה הרבה מדי סוף היום, אז זה אמצע היום, לשבת ולרשום את כל האירועים הקטנים והגדולים שגרמו לנו להרגיש את מה שהרגשנו באותו רגע. זאת אומרת, פשוט לקחת דף, כן. ולהתחיל לצייר מה גרם לנו היום להרגיש את מה שהרגשנו היום. אתה יודע מה יקרה? אתה יודע כמה פרטים, אם נזכור, יתמלאו לאורך הדף? הרבה. המון. בטח. כי כל ההרגשה שלנו היא תלויה באירועים שאנחנו עדים להם, או בשמיעה, או בראייה, או בכל דרך אחרת. נכון. או מפרשים אותם גם. ב... מפרשים כמובן. מפרשים. אתה... אתה עד לאירועים, מפרש אותם, מגיב רגשית. נכון. עכשיו תגיד לי, אדם... שמה שמעורר את הרגשות שלו זה האירועים שהוא עד להם, שותף להם. מה באשר לאירועים שדוקרים את הדימוי העצמי שלך? תן דוגמא. לא הרבה. אתה ניגש לבוס, אומר לו, אה, אני לא סיימתי את הפרויקט. זהו, עשה לך ככה. אתה יודע מה זה? מה אתה שווה? לא ציפיתי שתסיים, הרי אתה אפס שבאפסים. אתה אפילו לא צריך לעדכן, ברור לי שאתה לא תסיים. זה עובר לידך. אם אתה לא בן אדם. בדיוק. אם אתה בן אדם, זה נכנס כמו חץ בלב. רק שאתה לא מרגיש את זה, כי יש כבר חור. כי כבר כמה חיצים נכנסו שם. ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. שאתה משדר לילד שהוא לא שווה. שהוא לא מוצלח, שהוא לא כמו, זה לא משפיע עליו. אם היינו יכולים, אתה יודע, לקחת פעם ברזל מלובן, הכנסת אותו בתוך מים קרים, מה קרה לו? כזה מיני, כן. זה הרעש. כן. מתכווץ, אוקיי. זה מה שקורה ללב שלו. זה מה שקורה ללב שלו. הוא נשרף בפנים, הוא מתכווץ. עכשיו, כמה קיבוצים יכול לעבור ילד כזה בלי שזה ישפיע על שלו? ומה באשר להרגשה של ילד כזה, mm-hmm. שהוא תמיד הולך בצד, שהוא לא מנסה שישתפו אותו, כי הוא יודע שאף אחד לא ישתף אותו, כי הרי, כי למה שישתפו אפס שכמוני? והילד הזה לאט לאט גדל עם הרבה מאוד אפסים. עכשיו, ההתנהגות שלו מזמינה אפסים נוספים. נכון. זה מסוג של נבואה שמגשימה נכון. את עצמה. נכון. ואז הוא... הוא לא מצליח בשום תחום. הוא תמיד עם הידיים על הפנים, מחכה לסתירה. נכון. עכשיו, אם תנסה לבדוק, תראה, האירועים שאנחנו עוברים בחיים, הם קבועים או זמניים, באים והולכים או תמיד נשארים? באים והולכים. יפה. מה הדבר היחיד שכל הזמן נשאר? הריגש, הבפנים, האני. ה... אני, כן. אני כל הזמן נשאר. אני פה. <laughs> אני כל הזמן פה וכל הזמן עוברים סרטים <laughs> שזורקים לעברי חיצים. הדימוי העצמי הוא הצל של האני. הוא לא מניח לאדם, כשהוא הולך לישון, הוא יושב לידו על המיטה. כשהוא קם בבוקר, הוא יושב לידו על המיטה. הדימוי העצמי הוא, מי אני חושב שאני? וכל עוד אני קיים, אז מי אני חושב שאני הוא כמו צל שמלווה אותי. עכשיו כן. תאר לעצמך, שאני ואתה, כל אחד מאיתנו, הולך ליד מישהו שכל הזמן דואג לומר לנו, אתה לא שווה כלום. אה, אתה רוצה להתחתן איתה? היא <laughs> הרי לא תרצה אותך. אל תגיש בכלל קורות חיים, הרי אתה תהיה האחרון בתור. אפילו אם תהיה תקלה. אפילו אם המראיין יהיה חרש ופתאום יקבל אירוע מוחי, אתה לא תיבחר. זה שמה אתה הולך? כלומר, הדימוי העצמי... יש בדיחה מפורסמת שכשבן אדם בא לרופא ואומר לו, כואב לי פה ופה ופה ופה, אז הוא אומר לו, האצבע שלך שבורה. <Musical> האצבע שלו שבורה. כלומר, מי שהדימוי העצמי שלו נמוך, בכל מקום שהוא הולך, הוא מקבל את התגובה שהוא ציפה לקבל. כן. וזה נורא ואיום. לכל אחד מאיתנו יש, יש מדד שבו אנחנו מודדים... מי אנחנו? הדימוי שלי. בין אפס לעשר. יש אדם שנולד אפס, אנחנו לא מדברים עליו. אנחנו מדברים על בן אדם שנולד חמש-שש. מה זה בן אדם שנולד אפס אבל? שנולד עם, עם תחושה שמגיל צעיר, לא נתכנס כרגע אם זה מולד, אם זה תורשה, אם זה סביבתי, אם זה חינוכי, לא משנה. מגיל... יש אחד שהתחיל טוב דווקא, זאת אומרת... Okay. זאת אומרת, הוא התחיל בסדר. אבל החיים לקחו אותו. נתתי לך דוגמה. כן. אני לא יודע אם סיפרת לך את זה, אבל... סיפר לי יהודי בארצות הברית. הבת שלו למדה שם בב... בבית ספר, בבית ספר דתי. ויום ו... אחד הם התפללו שם בכיתה, והיא דיברה באמצע הכיתה, ואז המנהל נכנס, הסתכל עליה ואמר, את לא ראויה להתפלל לקדוש ברוך הוא. איך הוא אמר לה? איך עשית פס... זה לא... זה, זה ביקוע. <laughs> הוא אמר לי, אבא שלה, שלוש שנים. לא נגע בסידור. היא לא התפללה. <laughs> אחרי שלוש שנים היא התקשרה מבית ספר פה בארץ לאבא שלה, ואמרה <laughs> לו, אבא, היום פעם ראשונה פתחתי סידור. זו דוגמה לילדה שצמחה עם דימוי עצמי סטנדרטי. נכון. <laughs> אבל היא קיבלה בום כזה. שפוצץ לה את הדימוי העצמי שלה. אני לא ראויה, אני לא שווה. אני... השם לא שומע את התפילות שלי. מי אני שאתפלל לפניו? אני כלום, אני אוויר. אתה יודע איזה משבר זה? איזה שבר גדול לילדה הזאת עברה. אבל אתה יודע, אני חייב לציין ש...
1: אולי, לא יודע, אולי בהשגחה אצלי המנגנון עובד טיפה אחרת, אבל עברתי, למשל, אני כ- כ- כנער, כילד, כמתבגר. הרבה מאוד הערות כאלו, שאמורות היו לרסק אותי בדימוי העצמי. אני זוכר מורה בבית ספר שאמר לי, טוב, כשהחברים שלך הלכו לאוניברסיטה, אתה תעשה להם מסיבות. כי היא ידעה שאני מתעסק במה שאני מתעסק. <אח> אני זוכר אה, אה, שהגעתי לאיזה קצינת ארגון מאוד חשובה בצבא, למשהו שמאוד רציתי לעשות, והיא אמרה לי, אנחנו לא אוהבים כמוך, אנחנו אוהבים פלסטלינה ביד היוצר. עכשיו, שני האנשים האלה הם אנשים שהצילו לי את החיים, בסופו של דבר. כי בזכותם קיבלתי אמביציה. עכשיו, אני לא יודע אם זה קשור למה שתיארת בהתחלה, על שני אלו הצוררים, אבל בעיניי, יש אנשים שמי שאומר להם את הדברים האלה, בסופו של דבר מניע אותם לפעולה, גורם להם הפוך. אתה
0: מעלה נקודה מאוד מעניינת. הרי אנחנו לא עשויים מקשה אחת. כן. יש לאדם אגו, ויש לאדם דימוי עצמי. שהם לא תמיד בהכרח מסונכרנים זה עם זה. אוקיי. Okay. אם האגו שלי חזק, כשמורה או... או... או יגיד לי את מה שאמרו לך, okay. אני אראה לו מה זה. אני אוכיח לו. נכון, גם זאת אפשרות. אבל תשים לב שהחץ ששלחו לעבר הדימוי uh, העצמי שלך, הוא נשאר, בוודאי, כן. הוא גם נשאר ואתה מזכיר אותו עכשיו, והוא גם גרם לך לשינוי. הוא גרם לך לפעולה, זאת אומרת, זה לא היה משהו שעבר ליד האוזן לא שלך. ודאי שלא. נכון? בטח. אדם ש, שמסתובב עם מדד של בין עשר לאפס, פחות או יותר סביב הקפוא. <laughs> פחות או יותר. מה זה אומר? איך, איך הוא מסתובב בעולם? אחרים? יותר טובים ממני או פחות? טובים. יותר טובים ממני. אחרים יותר טובים ממני. אני לא יודע לבטא את הצרכים שלי. כן. Okay. כמו שצריך, כי אני הרי לא יודע לדבר, כי okay. אני הרי אפס. Okay. אני גם, גם כולם אומרים לי שאני כזה, ואני גם כזה. זה כמו להגיע למדינה
1: זרה, לדעת את השפה, אבל אתה לא יכול לבטא את מה שאתה רוצה להגיד.
0: בדיוק. Okay. אתה מרגיש חנוק. Okay. 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 אדם עם דימוי עצמי נמוך, במה הוא מתמקד? במעלות שלו או בחולשות שלו? בחולשות שלו ובחולשות שלו. שלו. אז, אז עזוב, אז עזוב את כל רשימתי. אתה אל עצמך בן אדם. שכל הזמן עסוק במה הוא לא טוב. כל הזמן עסוק בתפיסה שאחרים יותר טובים ממנו. לא יודע להתבטא. לא לוקח אחריות על מה שהוא עושה, כי הרי אני כלום בין כה וכה. כן. אין לא אפשר לחיות עם הרגשה כזאת. אי אפשר. אי אפשר. עכשיו בוא נראה. אם מציעים לבן אדם כזה... הצעה, מה שנקרא, שאי אפשר לסרב לה. מה? עבודה, להתקבל לאוניברסיטה, ל... לנהל חברה. הוא הולך הביתה. כן. Okay. הוא לא יקבל את העבודה. הוא לא ייקח את העבודה. הוא לא ייקח אותה. נכון. Okay. הוא לא ייקח אותה. נכון. ובשביל מה אני צריך להתרסק עוד פעם? כי okay. התרסקתי כל כך הרבה פעמים. זאת אומרת, הכישלונות שלו לא נותנים לו להצליח גם אם הוא רוצה. והוא לא רוצה. הוא רוצה להיכשל, כי זה מי שאני. אז זה נכון בעבודה, זה נכון בזג, נכון גם בחינוך. אדם שרואה את עצמו אפס, הוא יכול לחנך ילדים? לא. הילד שלי מתחצף אליי? הילד שלי כנראה גילה אותי מהר מדי. עלה עליי. כן, בדיוק, את מה שאמורים לקח להם חמש שנים לגלות, הוא גילה ככה, למה ילדים יש להם אינטואיציה. אז איך אדם כזה יכול לחיות? עכשיו, שני דברים חשובים. אדם עם דימוי עצמי נמוך, כשמבקשים ממנו משהו, הוא עושה או לא?
1: בטח שעושה.
0: למה? למה? צריך
1: להיות במקום של... רק, רק, רק שלא...
0: שניחו לי. אתה צודק. הוא לא יודע להגיד לא. Mm-hmm. כי מי אני שאני אגיד לא? הרי למה אני אומר לא? אני שואל אותך, מושיקו, תגיד לי, אתה יכול היום äh, לבוא לצלם תוכנית? הוא אומר לי, תשמע, יש לי עבודה, אני לא יכול היום. יש לך את הצרכים שלך ויש לך את הרצונות שלך, נכון? יש לך. ברור. מי שהדימוי העצמי שלו באדמה, הוא איננו. אין לו צרכים שלו ואין לו רצונות שלו. הוא מושפע מאוד מהסביבה. הוא עסוק, כמו שאמרת, בלרצות את הסביבה. לא שיכבדו אותי, שלא יבזו אותי. כן. היה לי חבר. הוא לא היה בין 0 ל-10, בוא נגיד, הוא לא היה בפסגות, בסדר? בחור טוב. הוא בא אליי, אמר לי, הארון אתה צריך אולי אמר לו, לא. אולי בכל זאת. הוא אומר לו, לא, לא צריך, טוב, בסדר. וואלה, אחרי שעה, הוא נולד תצטרך הלוואה. הוא אומר לו, אני לא צריך, אמרתי לך כבר שאני לא צריך. רק בשביל לעשות לו טוב. אתה יודע, בן אדם מתחנן דיור, אמרתי לו, טוב, תלווה. הלווה לי. לכמה זמן? לחודש, בסדר. במחרת הוא בא אליי דופק בחדר, אמר מה עם הכסף? הוא אומר לו, חודש, לא? אה, נכון, נכון, נכון. ככה כל יום הוא בא, למה? ‫כי עכשיו יש, mm. יש לו סיבה להיות פה. ‫יש לו סיבה להיות פה. ‫יש הצדקה לקיומו. ‫הוא כלום, אבל הוא הלווה לו כסף, ‫אז יש הצדקה לקיומו. ‫צריכים אותי עכשיו. <אז> זאת. ‫זאת אומרת, זה נורא. ‫זאת אומרת, אם היינו יכולים ‫לצייר פנים של אדם ‫עם דימוי עצמי נמוך, ‫מי נותן לו סיכוי להצליח? מי היה נותן לו סיכוי להצליח בחיים? עכשיו, כשמדובר על אדם כמוני, כמוך, אנשים כבר מבוגרים, לא ילדים, אז תתמודד, אז מישהו פגע בך, אז תתמודד, למרות שאנחנו סוחבים איתנו משקעים מהעבר ללא כל ספק. אבל כשאתה עומד מול ילד בכיתה, מול ילדה בכיתה, ובלי לשים לב, אתה הורס לו את הדימוי העצמי שלו, ששנים... ‫הוא יצטרך להתמודד איתו. ‫עכשיו, אני חוזר לשאלה ‫שאתה שאלת בהתחלה. ‫חודש כן. אלול, נפתח דף חדש. ‫אתה יודע כמה דפים חדשים פותח ‫בן אדם עם דימוי עצמי נמוך? ‫כל דקה הוא פותח דף חדש. ‫אבל הוא יודע מראש ‫שאין לו סיכוי. ‫וכל ייאוש וכל נפילה רק מנציחים ‫את כמה צודקים אלה שחושבים ‫שאני אפס. <laughs> ‫איך הוא יכול לנהל זוגיות? איך הוא יכול לגדל ילדים? איך הוא יכול להתמיד בעבודה ולא להיות מפוטר כל הזמן? איך הוא יכול לחיות עם כזה אפס שיושב לו על הכתפיים? זה נורא ואיום. אני אגלה לך סוד? בעידן הנאור, המודרני. המודרני, הטכנולוגי שלנו, כן. פוגיה הרבה יותר נוראה. בטח, אני אגיד לך למה. אתה חי אותם ולא אותך. זה נכון, צודק. עוד משהו? בכיתה, כמה אנשים יכולים לפגוע בך? כל הכיתה? ובפייסבוק. כל הפייסבוק. אתה חושב שסתם אנשים נהיים עבדים לרשתות החברתיות? לא מדברים על זה הרבה, אבל אתה יודע כמה ילדים וילדות לא נשארו בחיים? כן. בגלל זה. זה? גם מבוגרים, דרך אגב. יודע. גם מבוגרים. היה אחד, בן אדם, עבד בפקיד ציבורי, מישהו העליד עליו... שהוא התנהג בגזענות, למרות שהוא, כל החיים שלו כל כך הפוך מזה, הוא לא קם בבוקר. זאת אומרת, בעולם שבו הדימוי העצמי נמוך, המדיה והרשתות החברתיות הם סכנה איומה. כי פה אתה יכול, טוב, אנחנו מדברים, אנחנו... אתה יכול לבוא למורה ו... ו... ולהסביר לו, ו... זאת אומרת, כן. אתה... אתה יכול לנהל איתו דיון. כן. אבל... אתה עומד מול, מול, מול רשת ש... מה אתה יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? אנשים נהיים עבדים, מעלים... אה, אה, פוסטים? פוסטים, תמונות, אה, תמונות סטטוסים, מאיפה זה בא? מה גורם לאנשים לשתף את כל החיים שלהם בחוץ?
1: תסביר
0: לי. תשומת לב, מה זאת אומרת? למה אתה כל, כל כך הרבה תשומת לב? כי כן, בגלל
1: מה שאתה אומר, אתה חסר. אתה... הדימוי עצמי שלך נמוך, זאת אומרת, אתה צריך כל הזמן
0: פידבק מבחוץ. כי אנחנו חיים בעולם עם שפע חומרי, mm-hmm. וכשהשפע החומרי הוא עצום, ויש קיטוב נורא בין עוצמת השפע לאיכות ההרגשה. זאת אומרת, יש כאן תקלה, זאת אומרת, יש לי המון ואין לי כלום. אנחנו גדלים בעולם... שבו האדם כמעט לא מתקשר חברתית פיזית עם אנשים. נכון. אדם גדל עם דימוי עצמי כזה, בעולם כזה. הוא לא ינסה למצוא חן בעיני החברה? בוודאי שכן. אז הוא בדרך כלל ילד תמונות שיגרמו לחברה לרצות לראות אותה. זה הכל מבוסס פייק ניוז. איך אפשר להיות מאושר בעולם כזה?
1: לא ניתן להיות מאושר בו...
0: איך אפשר? לא. שמת לב, לא דיברנו על יהדות בכלל. נכון. לפחות לא עכשיו. נכון. בן אדם רוצה להיות מאושר בחיים, מה הסיכויים שלו? איזה שום סיכוי. הרי אמר פעם לייבוביץ', רוב העולם רשעים וטיפשים, אז אתה רושם נשים רגע נכון? אבל יש יותר, פחות חכמים מיותר חכמים, נכון? על פי לייבוביץ', כן. לא, על פי המציאות. המציאות היא שיש יותר פחות חכמים מיותר חכמים. לא הכרתי את כולם. אז תבדוק, תראה. גאונים, כמה יש. לא, זה מעט. יפה. זאת אומרת, ככל שאתה מטפס בראש הפירמידה, יש פחות אנשים. זו עובדה. רוב בני האדם הם אנשים רגילים, כמוני, לא יודע אם כמוך. הם אנשים רגילים. כן, כן. עשירון עליון, אלפיון עליון. נכון. גם בכלכלה זה ככה וגם בכל תחום זה ככה. עכשיו, שבו מראש אתה יודע שאתה לא מסוגל להגיע לנוצץ שמראים לך בטלוויזיה או... או באינטרנט או בכל מקום אחר. זאת אומרת, יש, <coughs> יש היום מושג כזה חדש, זאת אומרת, לא יודע אם זה חדש, מושג כזה, מפורסמים. Yeah. הם מפורסמים. המפורסמים האלה, מה המשמעות שלהם בחוויה הרגישית של בן אדם? מה המשמעות שלהם?
1: הם כאילו סוג של דמות להערצה. יפה, כן. מודל כן. לחיקוי. <אח> הם רוצים להיות כמוהו.
0: כן. עכשיו, שתבין, אם כולם יהיו כמוהו, אז לא יהיו כמוהו. <laughs> זה חייב להיות שיש אחד ואלף שרוצים להיות כמוהו. זה שהוא לא מאושר או כן מאושר, שנינו יודעים ומכירים, עזוב, נשים בצד. אבל מה עם כל האלה שיודעים מראש שהם לא יגיעו לשם? זאת אומרת, הוא מתחיל את החיים עם תחושה... שאין לי את הכלים להצליח כמו שהצליחו האחרים. נכון. וזה הדלק שדוחף אותו לחיים. נכון. איך הוא יצליח? איך הוא יצליח? אז כשאדם כזה, כרגע אני חוזר לעולם שלי, שלך, אדם כזה, שמאמין בקדוש ברוך הוא, ודתי, ושומר מצוות, משתדל, <אד> מגיע חודש אלול, אז בהתחלה הוא נהנה מהמוזיקה. <אד> <אד> המנגינה מזכיר לו... אבל לאט לאט הוא מתחיל להתרכז במילים, וכמו שאתה אומר, הוא רואה שהוא יודע בעל פה. אז הוא אומר לעצמו, שנה שעברה, אתה <תודה> אומר לו את אותו דבר. מה שתכתוב, מה אתה הולך לשנות השנה. תסתכל, זה רשום לך מהשנה שעברה, לפני שנתיים, לפני שלוש, פשוט תן חתימה ותתקדם, תעבור אחרי סוכות. יש אנשים שמחכים שהחגים יעברו. כן, כן, מכיר את זה. אוף, חודש אלול, מלחיץ, למה זה מלחיץ? אתה באת לכאן עם חיוך על הפנים ואמרת לי, חודש טוב, יש אפשרות להתחדש. למי יש אפשרות להתחדש? מי שרוצה להתחדש. כולם רוצים. למי שמאמין ביכולת שלו להתחדש. אוקיי. מי שלא מאמין ביכולת שלו להתחדש, לא יתחדש. אני חושב שזה ההבדל הגדול בין... שני
1: הסמנטיקות של ראשי התיבות, יש אני לדודי ודודי לי, שזה החדש
0: והידוע. ויש אוי לי ואבוי לי. אתה מכיר את זה, לא? לא, לא מכיר. אני רוצה לדבר על עוד נקודה אחת ברשותך בנושא הזה, על אוי לי כמו שלמדנו ביחד, הדימוי הזה שלנו הוא נבנה, לאט לאט, כמו קורי עכביש סביב האני שלנו. וזה ו- יכול להיות לחישה של ילד או ילדה, יכול להיות אבא של חבר שאומר, אל תהיה חבר שלו, זה יכול להיות מורה או מפקד בצו שאומר, לא יצא ממך כלום, זה, 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 זה לאט לאט נבנה עד שמקבל את העיצוב שלו וכולי. אבל אני מדבר איתך עכשיו בתור הורים, mm-hmm. הורים לילדים. אנחנו משפיעים השפעה מכרעת על הדימוי העצמי של הילדים שלנו, בהחלט. השפעה שאין לתאר. אני בטוח שאם אנחנו כהורים היינו יכולים לצפות בתופעות הכימיות שמתרחשות במוח של הילדים שלנו... כתגובה למה שאנחנו עושים. כתגובה למה שאנחנו אומרים להם, או מביטים בהם, או מציגים להם. ‫היינו קופאים, בוודאות. ‫ויש לי לזה הוכחה, ‫הוכחה מהתורה. ‫יש לי הוכחה שהדימוי העצמי ‫של האדם שנבנה במהלך העבר שלו ‫משפיע על קבלת ההחלטות שלו ‫ויכול לגרום לו לכישלונות, ‫לא כי הוא לא יכול, ‫כי הוא מגיע עם מטען כל כך שלילי. ‫-אוקיי. זה ישמע? בטח. ויהי בשלח פרעה את העם. בסדר, עם ישראל יצא ממצרים, המצרים חטפו מכות. די, נכנע. הכל בסדר. כן. זאת אומרת, יצאנו עם כל הכסף, מסודרים. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים. פן ינחם העם ברעותה מלחמה ושבו מצרימה. יש הרבה פירושים. מה <laughs> זאת אומרת, ינחם העם, אז, אז תעשה שלא ינחם. יילחמו <laughs> איתם, אז תעשה שלא יילחמו איתם. <laughs> כותב הרמב״ם, שכבר בא בתורה כמו זה העניין, והוא אומרו, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלשתים, ויעשם אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. אומר הרמב״ם, וכמו שהסב השם אותה מן הדרך הישרה, אשר הייתה מכוונת תחילה, מפני יראת מה שלא היו יכולים לסובלו לפי הטבע. Mm-hmm. הם לא מסוגלים לזה. למה השם לא לקח אותם דרך פה, יותר קצר? כי הם לא מסוגלים, זה, זה, זו לא אופציה. ישר לקח אותם דרך המדבר. למה? מפני יראת מה שלא היו יכולים לסובלו לפי הטבע אל דרך אחרת עד שתגיע הכוונה הראשונה. כן ציווה בזאת המצווה אשר זכרנו מפני יראת מה שאין יכולת לנפש לקבלו לפי הטבע. עד שיגיע הכוונה הראשונה והיא השגתו יתעלה והנחת עבודה זרה. תראה מה הוא כותב. כי כמו שאין בטבע האדם שיגדל על מלאכת עבדות בחומר ובלבנים והדומה להם ואחר כן ירחץ ידיו לשעתו מלכלוכם, ויילחם עם ילידי הענק פתאום. Mm. כי אין בטבעו שיגדל על מינים רבים מן העבודות ומעשים ורגלים שכבר נטו אליהם הנפשות, עד ששבו כמושכל ראשון ויניחם כולם פתאום. כמו שהיה מחוכמת השם להסב אותם במדבר, עד שילמדו גבורה, כמו שנודע, שההליכה במדבר ומיעוט נא אותה גוף מרחיצה וכיוצא יולידו הגבורה. אומר הרמב״ם... מוציא אותם לטירונות. בדיוק. בן אדם לא משתנה יום אחד. כן. בן אדם שמגיע מחיים של עבדות. מה זה עבד? עבד זה אדם שהוא לא עם דימוי עצמי נמוך. הוא בלי דימוי. נכון. הוא כלום. הוא לא כלום. הוא לא נחשב שימכור אותו, אפשר להחליף אותו, אפשר להרוג אותו, אף אחד עליו. הוא לא קיים. הוא מספר. אין לו אפילו שם. ‫אדם כזה יכול להילחם? ‫לא. ‫אנשים לא מבינים. ‫אנשים שואלים, ‫איך כל כך הרבה אסירים במחנות ‫לא מרדו? ‫היו מרידות, אבל מעטות מאוד. ‫לא חווית את זה. ‫אתה יושב על הכורסה בסלון, ‫אתה חווית מה זה להרגיש לא קיים? ‫חווית פעם מה זה להרגיש ‫אין לי שם? ‫אין לי פנים? יש מספר, וזהו, ואתה יודע שאם תמות, רק את הגופה שלך צריך, ולא יותר מזה. גם זה. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרובו, לא חס וחלילה שיש להשגחה בעיה, הם צריכים להפוך לעם. מי שהיה עבד, שהיה מגיע הביתה בערב, ואז מודיעים לו כמה מהילדים שלו נמצאים בקיר, אדם כזה לא מסוגל להילחם. נכון. אין לו את היכולת, כי הדימוי העצמי שלו באדמה, כשאנחנו מגיעים לחודש שלול, שהוא מתנה נפלאה, כמו שאמרת, או כשאנחנו מגיעים סתם לצומת בחיים, שאנחנו יכולים לעשות שינוי, אנחנו לא יוצאים לשינוי, זה מפני שהשינוי בשבילנו הוא דרך ארץ פלישתים. זה כי אנחנו מרגישים עבדים במצרים, אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים, אין לנו את הכוח, זה גדול עלינו. כן. היה אצלי בן אדם, בחור, לא, לא ניכנס כרגע לסיפור החיים שלו, אבל מגיל צעיר, הוא גדל בבית שאבא שלו, אימא שלו, אחד כן, אחד לא, הוא סיפר לי ששנה שלמה, ‫בנערות שלו, שנה שלמה ‫הוא ישן בראשון על חוף הים. אוי. ‫למה? כי בבית סוגרים בעשר, ‫ובישיבה לא ידעו, ‫הוא ישן שנה שלמה בים. ‫תגיד לי, אתה מושיקו? ‫כשהילד הזה קם בבוקר, ‫בן חמש קם בבוקר, ‫מנער את החול, ‫הגיעו אנשים להתרחץ. מ- ‫מי קם? מי קם? ‫בשבילו חודש אלול זה חודש של שינוי? ‫זה חודש נורא, זה חודש מסוכן. ‫אני לא בנוי לשינויים, ‫אני לא יכול לעשות שינויים, ‫אין לי סיכוי, ‫אל תפילו עליי אחריות, ‫זה גדול עליי, זה נורא ממני, ‫זה כל המילים שמשאירות אותנו ‫באותו מקום. לכן אמרנו בתחילת התוכנית שלנו שהדימוי העצמי הוא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על איכות החיים שלנו, על ההצלחה שלנו בחיים, על איך ייראו החיים שלנו, לא רק על העבר, על העתיד שלנו. ולכן כל כך חשוב לעסוק בזה. אז מה שאנחנו נעשה בעזרת השם, יתברך בתוכנית הבאה, כן. זה אנחנו ניגש למקורות שלנו. Mm-hmm. ונבדוק שם איך חז"ל מתייחסים לדימוי העצמי, מה שורשו של הדימוי העצמי הנמוך, איך ניתן להעצים אותו, ואז איך ניתן להפוך את עצמנו מאנשים עם דימוי עצמי נמוך לאנשים עם דימוי עצמי שייתן להם כוח לפרוץ קדימה בחיים, שכאשר יגיע חודש אלול, הם ישמחו כמו מוז'יקו. יפה. בסדר? אז יוצאים מטירון. בעזרת השם יתברך. יאללה. תודה רבה משיקו שבאת. תודה רבה. תודה שהעלית את הנושא. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת, ובעזרת השם ניפגש כאן בתוכנית הבאה. כל טוב לכם.